0: Su palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Aquí estamos por entrar por otra regañada. No, no de mí a ustedes, de Pablo a los Gálatas. Otra regañada está por darles. Ahora, no sé de ustedes, pero antes de que me dan a mí una regañada, pensando en el Día de los Padres, me acuerdo de mi papá y le tocó regañarme y disciplinarme en varias ocasiones. Este, Uno quiere saber por qué le está regañando, ¿verdad? Uno nos, nos pone muy incómodo si alguien simplemente nos llega a la cara y dice, y empieza a gritar o a agredir o a, a acusarnos de cosas, de, pero, pero ¿qué pasó? Y luego si explican la razón por la cual nos están regañando o reprendiendo, luego uno puede decir, ah, pues sí, tienes razón, esto hice, eh, tiene toda la razón por disciplinarme, Estoy, veo que estaba mal y merezco esta, esta reprensión. Pero siempre debe haber una explicación antes, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo explicó Gálatas capítulo 2. Por eso habló de lo que pasó con el apóstol Pedro y cómo tuvo que reprenderle a él cara a cara en Antioquía. Hizo esto para luego llegar a capítulo 3 de Gálatas, para señalarles el dedo a los gálatas, para decir, ustedes están mal. Entonces, para no enojar a nadie, vamos a explicar rápidamente la razón de este regaño. ¿Por qué Pablo está regañando, o reprendiendo, mejor dicho, a los gálatas? Rápidamente, refresquen la memoria. En capítulo 2, versículo 14. Pablo dijo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. quienes no andaban conforme, a, rectamente conforme a la verdad del evangelio? Pues Pablo, todos los judíos que se apartaron de los gentiles para no comer con ellos, hasta Bernabé mismo, todos ellos, ¿cómo lo describe? ¿Cómo describe sus acciones? Cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. ¿En qué sentido no andaron conforme a la verdad del Evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acabo de decirles la respuesta hace un momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, este... Ok. Versículo 12. Versículo 12. Para refrescar la memoria un poco más mucha celebración por el Día de los Padres, y se nos ha olvidado entonces los, algunos de los detalles anteriores. Pues, versículo 12, antes que vinieron algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles, convivía con sus hermanos en Cristo Jesús, aunque habíamos visto que a los judíos Aborre, los judíos aborrecían el pasar tiempo con los gentiles. Pedro, por el evangelio, había dejado todo esto hasta convivía y comía con los gentiles. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero después que vinieron, en medio del versículo 12, se retraía y se apartaba. Es decir, llegaba el momento de poder convivir y de comer. ¿Y qué hacía Pedro? Buscaba una excusa para apartarse de los gentiles. Volvía a la ley judía, la ley mosaica. Volvía a estas reglas de la ley del Antiguo Testamento que formaba una separación entre los judíos y los gentiles. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Volvemos ahora a versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Note que no era solamente una preferencia de comida, una preferencia de con quién va a comer, sino que era una negación del Evangelio. Estaba diciendo que aunque somos salvos por el mismo Señor y Salvador Cristo Jesús, Todavía hay una diferencia entre nosotros. No podemos comer juntos. Esto, pues, es una desobedi desobediencia al evangelio. No andaba rectamente. Otra palabra para esto es una desobediencia. Pedro y los demás judíos desobedecían la verdad del evangelio. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Eh, digo, Pablo, disculpe. Dije a Pedro delante de todos, Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, comes con los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense bien que Pedro no dio una, ninguna prédica para decir, Miren, ustedes, gentiles, todos tienen que ser judíos como yo para poder ser aceptados por Cristo Jesús. No, no predicó esto. No, él no lo enseñó. Simplemente, ¿qué hizo? Se apartó de los otros para no comer con ellos diciendo que, yo soy judío, ellos son gentiles. Ah, si ellos quieren comer conmigo, tienen que ser como yo. Tienen que ser la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, igual como yo, si vamos a convivir. ¿Cómo le, llamó Pedro, eh, digo, pa, ¿Cómo le llamó Pablo esto? El no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La desobediencia al Evangelio. ¿Se acuerdan? Entonces, en los versículos que vimos los últimos domingos, ¿cómo describió Pablo a Pedro? Acuérdense, en versículo 18, le llama al final transgresor, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es una clase de pecador el transgresor, un pecador que voluntariamente, sabiendo lo que Dios quiere, decide pecar, decide obedecer a Dios. Entonces le ha dicho, Pablo le dijo a Pedro, tú eres transgresor si sigues desobedeciendo el Evangelio por separarse de sus hermanos gentiles en Cristo Jesús, por exigir que ellos sean como ti, tú eres transgresor. Y más le dijo, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. En otras palabras, Pedro, tú, por insistir que los gentiles sean como tú, como judío. Por insistir en esto, tú has desechado la gracia de Dios. Está pensando, está pues declarando que los, los gentiles tienen que ser como judíos para ser aceptado por Dios. Y esto es desechar la gracia de Dios en la salvación en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? También le dijo al final del versículo 21, «Si por la ley fuera la justicia...» Es decir, si nosotros por la ley mosaica podemos agradar a Dios, ser aprobados por Dios, si por la ley fuera la justicia, entonces por demás o en vano murió Cristo. Cristo entonces murió por nada, si podemos conseguir la aprobación de Dios de otra forma. ¿Por qué murió entonces si no fuera para que seamos aprobados legalmente por Dios o justificados ante Dios por fe. Tiene sentido. Todo es un repaso de lo que comentó Pablo a los gálatas de esta situación hace años en Antioquía en preparación por la reprensión de capítulo 3. Pero antes de llegar a la reprensión, no solo tienen que saber lo que hizo mal Pedro, tiene que saber también qué debe hacer bien, qué debe hacer correctamente. Por eso, repasamos versículo 16, cómo es aprobado uno por Dios. ¿Cómo es que uno es aprobado por Él? Versículo 16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, no es justificado por dar el diezmo, no es justificado por no comer carne de cerdo. No es justificado por guardar el día de reposo. No es justificado por nada en la ley. La ley no le puede justificar. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe que tiene su blanco, su atención en Cristo Jesús. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, hablando de la fe en Cristo Jesús, como el, no solo el blanco de nuestra atención, sino nuestra identificación. Somos unidos con Él. Hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y, otra vez lo dice, ¿verdad? No por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Uno se puede justificar por las obras de la ley? No, de ninguna forma. ¿Cómo es justificado antes? Por fe en Cristo Jesús. Pues, ¿cómo es esta fe? ¿Hay una descripción de la fe? Pues sí, lo vimos hace ocho días en versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acuérdense que esta no es una super fe. Esto no es la fe de, del apóstol Pablo, superhéroe, superespiritual. Esta es la fe común y corriente de todos nosotros los cristianos. Esta es la fe que nos identifica como discípulos de él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy unido en su crucifixión. Es lo que vimos representado hace algunos minutos en el bautismo de la hermana Julie, Judy, con Cristo fui enterrado y resucitada. E igual para todos nosotros, nosotros somos crucificados con Él. Estoy juntamente crucificado, quiere decir que he muerto a mi pasado. He muerto a mi ignorancia del Señor Cristo Jesús. He muerto al hecho de que yo iba a dirigir mi vida como quisiera yo. He muerto a esto. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es mi Señor. Vivo por Él ahora. No soy el patrón de mi vida. Yo no soy la persona que dirige mi vida. Cristo dirige mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí es activo en mí, me dirige, utiliza mi cuerpo como instrumento suyo de vida para bendecir a los otros. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, todavía soy responsable por mis acciones. Lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios. Viva por fe en Él, reconociendo que Él es el Señor. Algún día voy a tener que rendir cuentas ante Él por todas mis decisiones en esta vida, por todas estas acciones. Algún día vuelve Él por mí. Vive Él en mí y vi vive Él en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios con la seguridad que Él vuelve. Él tiene toda autoridad, todo dominio. Él vive en mí. Yo vivo por Él. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Es una relación de amor el hecho de que Él vive en mí y yo por Él. Lo hago por amor. Se entregó a sí mismo por mí. Él murió por todos mis pecados. Le entregó su vida en amor por mí. Es un tesoro lo que tengo en el Señor Cristo Jesús. Esta es la fe normal de un cristiano. No es una fe. si nosotros nos llamamos cristianos. Aquí, en este versículo, Pablo describe nuestra experiencia, nuestra fe en el Señor Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo ya ha preparado lugar para la regañada de Gálatas 3.1. Por decir, por hablar de, de Pedro y esta situación en Antioquía para decir, mire, esta es la forma de no hacer las cosas. Esta es la forma de desobedecer el evangelio. El apartarse de los hermanos por decir que, bueno, tienen que ser como yo si van a ser aceptados. Tienen que ser judío. Tienen que seguir la ley. Tienen que guardar el día de reposo. Tienen que dar el diezmo. Tienen que hacer lo que sea tienen que ser como yo para ser aprobados por Dios. Y les ha recordado con esta situación con Pedro, a decir, ¿Nuestra justificación es por las obras de la ley? No, de ninguna forma, sino por fe en Cristo Jesús, el que vive en mí, el por quien vivo, el con quien estoy juntamente crucificado, a mi pecado, y a mi pasada manera de vivir, ahora vivo en Cristo Jesús, es por Cristo Jesús que soy aprobado por Dios. Tiene sentido. Ahora, sabiendo de la desobediencia del evangelio que ha explicado el apóstol Pablo, versículo 1 de capítulo 3, oh gálatas insensatos, qué palabra fuerte, Oh, Gálatas, ellos a quienes Pablo había compartido el evangelio. Pablo fundó esta iglesia de los, de los Gálatas. Gálatas insensatos, quiere decir, tontos, necios. Gálatas, ustedes no están pensando. Ustedes están sin inteligencia. Ahora, esto dijo para insultarles. Es que a Pablo le gustaba insultar a la gente. No. ¿Qué quiere decir cuando dice, oh, gálatas insensatos o oh, tontos? Lo que quiere decir es, presta atención a lo que les estoy por decir y cambien de mente. Porque ahora, gálatas, ustedes no están pensando. Seguramente no están pensando según el Evangelio. Y ustedes pueden hacer mejor. Piensen, entonces, gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? Ahora, esta pregunta es bastante llamativa. Lo vamos a ver paso por paso. ¿Quién les fascinó? Primero, ¿quién? ¿Quiere saber quién? Ahora, entre los gálatas, han recibido una falsa doctrina. Pablo no sabe exactamente quién es la persona pero tiene una idea más o menos del grupo o de la clase de personas que ha entrado entre los gálatas para enseñarles una falsa doctrina. Acuérdense que ya habló de esto en capítulo 1. Vuelva un momento a capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado no se han alejado de una doctrina, sino de una persona. Se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Se han alejado de Dios. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Para seguir unas buenas noticias diferentes de las buenas noticias en Cristo Jesús. Versículo 7. No que haya otro. No hay otro evangelio. Sino que hay algunos. Estos son los quienes, sino que hay algunos que hacen, que los perturban, le han quitado la paz, les han irritado. Hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo, algunos han entre, entrado entre ustedes, Gálatas, que están torciendo el evangelio, que han pervertido la libertad que tiene en Cristo Jesús, que han cambiado el evangelio por otra cosa, y tan pronto ustedes lo han aceptado. Fíjense, versículo 8, mas, Si aún nosotros, o oh, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio de que han recibido, como debe ser, sea anatema, sea condenado. Entonces, según estos versículos, Pablo reconoce que algunos han entrado en esta iglesia de los Gálatas. Han enseñado una doctrina falsa, han pervertido el evangelio, ¿Y los Gálatas, qué hicieron? Dijeron, oh, sí, interesante, no sabíamos. Por eso, ahora en capítulo 3, versículo 1, dice, ¿insensatos? <ríe> ¡Necios! ¿Qué estarán pensando? ¿Quién les fascinó? ¿Quiénes son estas personas que le han enseñado una doctrina falsa? ¿Quiénes son estas personas que entraron con otro evangelio? ¿Quiénes son estas personas que le han quitado la paz que tenía en Cristo Jesús? ¿Quiénes son? ¿Quiénes les fascinó? Y en este verbo, les fascinó, llegaremos a esto un momento. Vamos a ver primero para no obedecer a la verdad. Ahora, ¿qué es obedecer la verdad? Pues ya lo vimos en capítulo 2. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es obedecer la verdad. De tener fe a decir, estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús. Mas ya no vivo yo. Él vive por mí. Y la vida que vivo en la carne, vivo por fe en Él. Esto es obedecer la verdad del Evangelio. Es vivir por fe en Él. Ahora, ¿están obedeciendo la verdad los Gálatas? No. ¿Quién les, fascinó para, ¿Quién les fascinó para no obedecer la verdad? Ustedes no están obedeciendo la verdad. Ustedes están buscando la forma de justificarse por la ley mosaica. ¿Ustedes quieren ser circuncidados? ¿Ustedes piensan que por la ley van a ser justificados ante Dios? Este no tiene sentido. ¿Quién les fascinó? ¿Quiénes son estas personas que han enseñado una un evangelio falso. Ahora, me siguen hasta ahora. Ahora vamos a ver este verbo, les fascinó. Porque es un verbo fascinante. Es un verbo fascinante en este sentido. Es una buena traducción lo que tenemos acá. ¿Quién les fascinó? Se puede traducir también, ¿Quién les engañó? Pero si quiere verlo literalmente, si uno pregunta qué quiere decir este verbo literalmente, significa... ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les hizo una hechicería? Literalmente, en lo más específico, quiere decir: ¿Quién le dio, quién les echó el mal de ojo? ¿Quién les echó el mal de ojo? Para no obedecer la verdad. Ahora, ¿qué es echar el mal de ojo? Algunos van a decir, tal vez. Especialmente los más jóvenes. ¿Qué será el mal de ojo? ¿Qué significa esto? Pues en la hechicería popular hay una creencia de que algunas personas pueden hacer daño a los otros solo por la mirada. Alguien solamente al mirar a otro le puede hacer daño, le puede hacer que ocurra una desgracia, le puede hacer que le caiga una enfermedad, hasta le puede matar. Según algunos, simplemente de vista. Es una forma de hechicería. Y esta es la base de la pregunta acá que hace Pablo. ¿Quién les echó el mal de ojo para no concordar, para no andar según la verdad del evangelio? Ahora, ¿por qué lo dijo de esta forma el apóstol Pablo? Pues por dos razones, creo. Primero, él está tan sorprendido por este cambio en los Gálatas, y dice que tiene que tener una raíz diabólica. La única forma de explicarlo, porque ustedes estaban bien en el Evangelio, y de repente lo han abandonado. En un momento estaban bien aprobados por Dios según el Evangelio, de repente están actuando en transgresión, desechando la gracia de Dios, menospreciando la crucifixión del Señor. ¿Quién les hechizó? ¿Quién les, hizo? ¿Quién les echó el mal de ojo para que no hiciera, para que no andara según la verdad del Evangelio? Esto primero. Y segundo, ya, pues dijo quién, ya hablamos de los falsos maestros. ¿De quién vienen? Estos falsos maestros de Satanás, el diablo. ¿Quién les motiva? El diablo. ¿Qué clase de doctrina están enseñando? Una doctrina del diablo que dice, sí, 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 si quiere tener fe en Cristo Jesús está bien, pero Jesús no es suficiente. Necesita añadir algo para ser aprobado por Dios. Es Jesús más el no comer carne de cerdo. Es Jesús más guardar el día de reposo. Es Jesús más uh, dar el diezmo, hacer lo que sea. Es Jesús más. Jesús más. Esto es una doctrina del diablo. ¿Quién les hechizó? ¿Quién les echó el mal de ojo para que ahora, empoderados y motivados por Satanás, lleguen a dejar de andar en la verdad del evangelio? Tiene sentido también esto explica el resto del versículo. ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos? Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Quién les echó el mal de ojo para no obedecer a la verdad a ustedes ante cuyos ojos? Ven la conexión. Alguien, por una falsa doctrina, motivado por el diablo, le ha echado el mal de ojo, pero ustedes no necesitan una limpieza. Ustedes no necesitan comprar un talismán, un amuleto, para protegerse. No tienen que hacer esto, porque ya ante sus ojos le presenté al Señor Cristo Jesús crucificado. Ya tienen la protección contra el mal de ojo. El problema no es tanto que alguien les hechizó, sino que dejaron de fijarse ante sus ojos a Cristo Jesús que fue crucificado y empezaron a mirar en otra dirección fuera del Evangelio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién les enseñó a quienes están escuchando? ¿Quiénes le quitó esta seguridad en el Evangelio que tenían antes? Y en ese sentido, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Porque esta énfasis de que ellos miran por fe, ellos, bueno, los gálatas no vieron la crucifixión del Señor Cristo Jesús. No lo vieron físicamente hablando. Los gálatas vivían muy lejos de la tierra prometida y Jerusalén, donde Jesucristo fue crucificado. Pero Pablo les dice, Pablo les dijo, bueno, para, para protegerles, para poder este, expresarles el evangelio, yo les describí, yo les expliqué a Jesús crucificado a tal punto que, él estuvo delante de sus ojos crucificado. Ustedes lo vieron por fe. Tiene sentido. Ahora, ¿por qué la crucifixión? ¿Por qué enfatiza la crucifixión? Bueno, lo vamos a ver por poner un dedo en Gálatas 3 y mirar 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. Más por él, hablando de nuestro Padre Celestial. Por él, están ustedes en Cristo Jesús, unidos con Cristo Jesús, identificados con él. Por él, por el Padre, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Hablando de Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Empezamos con sabiduría. Necesita conocer a Dios. Necesita sabiduría para hacerlo. ¿Quién es nuestra sabiduría? El Señor Cristo Jesús. Dios nos ha hecho a Cristo Jesús como nuestra sabiduría. Necesita saber cómo dirigir su vida. ¿Cómo lo va a dirigir? Por Cristo Jesús, Él es nuestra sabiduría. Cuando tomamos decisiones en cuanto al futuro, qué carrera voy a estudiar, qué universidad voy a asistir, Voy a hacer tal cosa, voy a comprar esta, o otro. ¿Quién es nuestra sabiduría? Necesitamos sabiduría en estas situaciones. ¿Quién es? El Señor Cristo Jesús. Él es nuestra sabiduría. Dios le ha hecho por nosotros sabiduría. Además, ¿qué sigue? Justificación, la aprobación legal de Dios. ¿Necesitamos ser aprobados legalmente por Dios? Pues claro que sí, como Fidencio nos recordó, antes del bautismo, somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ser aprobados por Dios? Por Cristo Jesús. Él es nuestra justificación. No, estamos, no somos justificados por la ley, sino por Cristo Jesús. Seguimos. Le He ha hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿Qué más? Santificación. Vamos a vivir de una forma agradable delante de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues por Cristo Jesús. Él es nuestra santificación. Vivimos por fe en Él. No solamente lo aceptamos hace muchos años por levantar la mano en una reunión. Vive Él por nosotros y nosotros vivimos por Él. Él es nuestra santificación. Así andamos en santidad, en Cristo Jesús. ¿Y qué más? En redención, en el rescate, en el rescate de este diario vivir, especialmente hablando de su segunda venida, ¿en quién tenemos esto? Cristo Jesús. Fíjese cómo Cristo Jesús es todo para nosotros en sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, el que se jacta, gloríase en el Señor. Él tiene que tener toda la gloria y la honra. Nosotros no podemos decir, pues yo soy el sabio, yo me justifiqué a mí mismo por seguir la ley, yo soy santificado por mis, es, por mis esfuerzos, yo voy a redimirme a mí mismo. No podemos decir esto. Todo fue hecho en Cristo Jesús por nosotros. ¿Tiene sentido? Seguimos leyendo entonces capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes, ahora hablando a los corintios, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sabiduría según el mundo, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, a este crucificado. ¿Cómo es que uno tiene a Cristo como sabiduría? como justificación, como redención, como santificación, por fe en Él al escuchar el Evangelio. Esta es la única forma. Y uno tiene todo, entonces, en Cristo Jesús que murió en la cruz por sus pecados. Es por Él, no es por otro medio, no es por otro ser, sino por Cristo Jesús crucificado. Por eso, en Gálatas capítulo 3, volviendo a Gálatas 3, o oh, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? ¿Quién les echó el mal de ojo? Para no obedecer a la verdad, a ustedes ante cuyos, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Todo, toda su fe, o su dirección debe ser en Cristo Jesús crucificado. ¿Quién le quitó la mirada desde ahí? ¿Quién motivado por el diablo? ¿Quién motivado por las fuerzas de las tinieblas? Le quitó la vista del Señor Cristo Jesús crucificado. Versículo 2 Sigue con la reprensión. Esto solo quiero saber de ustedes. Puede ser que alguien entre los gálatas, especialmente si es uno de los falsos hermanos, dice, ah, sí, 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 Pablo, tiene razón. Uno tiene que tener fe en Cristo Jesús para empezar la vida cristiana. Pero luego, bueno, necesita la ley para poder mantenerse en el Señor. Para guardar su relación con el Señor, tiene que este, evitar de comer carne de cerdo. Tiene que dar el diezmo, tiene que este, ayunar dos veces por semana, tiene que, pues tiene que seguir las cosas del Antiguo Testamento para mantener su relación. Oh, esto está bien, Cristo crucificado para, para empezar la vida cristiana, pero te toca hacer algo para mantenerlo. Pablo en versículo 2 dice, mire, esto solo quiero saber de ustedes. Recibieron el Espíritu. ¿Por las obras de la ley o por el huir con fe? Dice a los gálatas, le doy dos opciones. La opción A y la opción B. La opción A, ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, por vestirse como judío, por comer como judío, por guardar el día de reposo, por hacer estas cosas, Dios le dio el Espíritu. Pues o sea, aquí uno dice, ah, bueno, no me acuerdo. ¿Qué dice la palabra? un dedo en Gálatas 3. Vamos ahora a la derecha, una carta, a Efesios 1.13. Ya es la tercera vez esta tarde que leemos Efesios 1.13. Fidencio lo leyó correctamente para la gloria de Dios. Edwin también lo leyó. Ahora estoy por leer. Hoy es el domingo. Bueno, pensaron que era el día de las padres, ¿verdad? No, es el día de Efesios 1.13. Porque tiene una gran verdad por decirnos. En el Efesios 1.3. en él también, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído, acuérdense de oír, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de su salvación. Esta es la palabra de verdad. Entonces, cuando uno escuchó, Jesucristo fue crucificado por mis pecados. Él murió en la cruz por mí resucitó de los muertos al tercer día. Ahora reino, reina en, la, en lo alto y, ahora, y en su segunda venida vuelve por mí. Cuando uno escucha estas buenas noticias, cuando las oye, dice, sí, con esto me identifico. Estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Él vive en mí. Yo vivo por Él. Pues, Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios, que había prometido su Espíritu Santo a su pueblo en el Antiguo Testamento, ahora ha cumplido esta promesa en usted, cuando escuchó y creyó el evangelio. Mire versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a verlo un poco más lento. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. La redención de la posesión adquirida habla de la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Ahora, las arras, las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles son las arras? ¿Han, ¿Han visto las bodas uh, en español, verdad? Algunos de ustedes. Sí, este es algo que no hacemos entre los norteamericanos, la primera vez que, que lo vi pensé, wow, me gusta la idea. ¿Por qué no lo hacemos los gringos? Nos tocan más cosas por aprender. Este en cuanto a las bodas, las arras, hay un momento en la ceremonia cuando se casa una pareja en que le dan a unas monedas de plata, eh, de color de plata. Le dan unas monedas de color de plata en las manos del novio, del que va a ser esposo, y que promete que da estas arras a la esposa que dice y, y le da la promesa de que voy a proveer por ti por toda nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Yo voy a ser, como tu esposo, el que provee por ti. Y le deposita estas monedas como unas arras, como un depósito, como un primer pago de todos los ingresos que vienen después. Bueno, dejando de lado las bodas quiero que entiendan la parte de las arras las arras es un depósito es un primer pago por todo lo que viene después quién es las arras el espíritu santo que nos ha dado Dios cuando nosotros escuchamos el evangelio cuando creímos su palabra en Cristo Jesús crucificado en este momento nuestro Padre Celestial nos dio las arras, el primer pago, el primer depósito, su propio espíritu. Mucho mejor que monedas de plata, que que cualquier otra cosa, su presencia. Y estas arras, no solo se quedan con uno, el espíritu, entonces desde ahí estamos sellados con el espíritu. No solo esto, sino que es, él es el depósito por mucho más o lo que viene con la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Entonces, cuando está hablando de las arras, está hablando no solo de un momento cuando recibimos al Señor, está hablando de alguien permanente en nosotros por toda nuestra vida hasta la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Por eso podemos volver a Gálatas 2, digo Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora saben ustedes con seguridad cómo recibimos el Espíritu según Efesios 1, 13 y 14. ¿Cómo lo recibimos? Por oír por fe. Esto es lo que Pablo quiere que los gálatas necios entiendan. Ustedes han recibido el Espíritu no por seguir la ley mosaica, no por guardar el día de reposo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Aquí estamos por entrar por otra regañada. No no de mí a ustedes. De Pablo a los Gálatas. Otra regañada está por darles. Ahora, no sé de ustedes, pero antes de que me dan a mí una regañada... Pensando en el Día de los Padres, me acuerdo de mi papá y le tocó regañarme y disciplinarme en varias ocasiones. Este, uno quiere saber por qué le está regañando, ¿verdad? Uno nos, nos pone muy incómodos si alguien simplemente nos llega a la cara y dice y empieza a gritar o a agredir o a, a acusarnos de cosas. De, pero, Pero, ¿qué pasó? Y luego, si explican la razón por la cual nos están regañando o reprendiendo, luego uno puede decir, ah, pues sí, tiene razón, esto hice, eh, tiene toda la razón por disciplinarme, estoy, veo que estaba mal y merezco esta, esta reprensión. Pero siempre debe haber una explicación antes, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo explicó Gálatas capítulo 2. Por eso habló de lo que pasó con el apóstol Pedro y cómo tuvo que reprenderle a él cara a cara en Antioquía. Hizo esto para luego llegar a capítulo 3 de Gálatas para señalarles el dedo a los gálatas para decir ustedes están mal. Entonces, para no enojar a nadie, vamos a explicar rápidamente la razón de este regaño por qué Pablo estaba regañando o reprendiendo, mejor dicho, a los Gálatas. Rápidamente, refresquen la memoria. En capítulo 2, versículo 14, Pablo dijo, "Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, quienes no andaban conforme, a, rectamente conforme a la verdad del evangelio, pues Pablo, todos los judíos que se apartaron de los gentiles para no comer con ellos, hasta Bernabé mismo. Todos ellos, ¿cómo lo describe? ¿Cómo describe sus acciones? Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿En qué sentido no andaron conforme a la verdad del Evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acabo de decirles la respuesta hace un momento. Mm. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, este, ok, versículo 12, versículo 12, para refrescar la memoria un poco más. Mucha celebración por el Día de los Padres, y se nos ha olvidado entonces los, algunos de los detalles anteriores, pues, versículo 12, antes que vinieron algunos de parte de Jacobo. ¿Qué hacía Pedro? Comía con los gentiles, convivía con sus hermanos en Cristo Jesús. Aunque habíamos visto que a los, judíos aborre, a los judíos aborrecían el pasar tiempo con los gentiles. Pedro, por el evangelio, había dejado todo esto hasta convivía y comía con los gentiles. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero después que vinieron, en medio del versículo 12... Se retraía y se apartaba. Es decir, llegaba el momento de poder convivir y de comer. ¿Y qué hacía Pedro? Buscaba una excusa para apartarse de los gentiles. Volvía a la ley judía, la ley mosaica. Volvía a estas reglas de la ley del Antiguo Testamento que formaba una separación entre los judíos y los gentiles. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Volvemos ahora a versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Note que no era solamente una preferencia de comida, una preferencia de con quién va a comer, sino que era una negación del Evangelio. Estaba diciendo que aunque somos salvos por el mismo Señor y Salvador Cristo Jesús, todavía hay una diferencia entre nosotros. No podemos comer juntos. Esto, pues, es una desobedi desobediencia al evangelio. No andaba rectamente. Otra palabra para esto es una desobediencia. Pedro y los demás judíos desobedecían la verdad del evangelio. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Eh, digo, Pablo, disculpe. Dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, comes con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense bien que Pedro no dio una, ninguna prédica para decir: Miren, ustedes, gentiles, todos tienen que ser judíos como yo para poder ser aceptados por Cristo Jesús. No, no predicó esto. No, él no lo enseñó. Simplemente, ¿qué hizo? Se apartó de los otros para no comer con ellos diciendo que yo soy judío, ellos son gentiles. Ah, si ellos quieren comer conmigo, tienen que ser como yo. Tienen que ser la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, igual como yo, si vamos a convivir. ¿Cómo le, llamó Pedro, eh, digo, pa, ¿Cómo le llamó Pablo esto? El no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La desobediencia al Evangelio. ¿Se acuerdan? Entonces, en los versículos que vimos los últimos domingos, ¿cómo describió Pablo a Pedro? Acuérdense, en versículo 18, le llama al final transgresor. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es una clase de pecador el transgresor. Un pecador que voluntariamente, sabiendo lo que Dios quiere, decide pecar, decide obedecer a Dios. Entonces le ha dicho, Pablo le dijo a Pedro, tú eres transgresor. Si sigues desobedeciendo el Evangelio por separarse de sus hermanos gentiles en Cristo Jesús, por exigir que ellos sean como ti, tú eres transgresor. Y más le dijo versículo 21 No desecho la gracia de Dios. En otras palabras, Pedro, tú por insistir que los gentiles sean como tú, como judío, por insistir en esto, tú has Desechado la gracia de Dios. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.